0: 你好，我是刘君荣呼吸治疗师，为您进行二零一零年八月份美国呼吸照护期刊的中文网播。在这个月的网播中，主编 Dean Hens 博士决定改变模式，将每一篇摘要之后提出一些评论。如果您喜欢这样子的模式，或请或对网播有其他的建议，请让我们知道。我们希望这样子对读者和听众是有帮助的。我们本月的第一篇论文是由 s i c k p e n 等人提出来的 ，2005 年美国心脏协会准则介入的研究，包括使用阻抗性阈值设备提高在院心脏停止后的出院率。这项研究的目的主要是了解2005年美国心脏协会心肺复苏指南所造成的影响，包括使用阻抗性阈值设备在院。心脏停止后的存活率。二零零五年准则标准化协议在两间社区医院之间进行实施前后的出院率的差异。它包括了使用适当的换气率以及使得胸壁得以完全回弹，在插管后持续 CPR 以及阻抗阈值设备的使用。他们比较了明尼苏打州圣。克劳德市的圣克劳德医院以及杰克森市的圣道明医院两家医院，为期十二个月的历史性数据，以及后续十八个月后的预后比较，共有五百零七位病人接受 CPR。控制组和介入组两组病人的年龄和性别都相似。在控制组中，在院心脏停止的病人出院率为十七点五 percent。接近全国的平均值，而介入组为二十八 percent。介入中受益最多的一群人是一开始病心电图为无电器性的病人。两组存活率的神经学功能都差不多。作者的结论是 ，CPR 实时期间增加循环的方法可以让出院率提升六十 percent。本篇作者在美国不同的区域的两型社区型医院。进行最新的 CPR 指引的成效影响，发现这些准则的施行可以显著的增加存活率，而存活率的存活者的神经功能与施行新型的呃指引效果是相当。这些结果显示，强调改善循环的新型 CPR 指引可以减少在院突发性心脏停止病人的死亡率。如此更可以促使所其他的医院去考量是否实行这些 CPR 的标准。正如巴内斯在他的社论中指出，呼吸治疗师代表着每一家医院 CPR CP 小,小组以及及时反应的团队。因此，呼吸治疗师在这个领域上的领导地位，特别是有关于呼吸器的策略和阻抗性阈值设定上面的实证基础上面。迪格 g 等人在青少年和成人囊性纤维化病人中，六分钟步行测试的重复性，在这个前瞻性、的横断性的研究，作者收案十八岁以上的囊性纤维化病人纳入计划中，病人接受六分钟步行测验、肺功能测试和临床评估，第一次与第二次六分钟测试中休息六十分钟。第一次六分钟步行测验平均走路的距离为五百八十三点五米，以及第二次六分钟步行测试是五百九十米。第一次和第二次测试的平均值差异为零点六 p e 差异系数为一百零四 p e 作者的结论是，虽然六分钟步行测试的距离重复性很好，但是此项协议的广泛限制超过最低的差异值。这个发现显示，男性纤维化病人常规的评估至少要做两个六分钟步行测试，他可以获得比较可靠的六分钟步行测试的估计距离。六分钟测试经常被用来评估肺和心脏疾病的运动耐受性，很少用来评估像这一类男性纤维化的病人的可靠性跟有效性。Ziegler 等人虽然重复用了六分钟走路测试的距离，它的表现在线性是良好的，但是测试中超过最低的差异值，正如作者的结论，囊性纤维化病人在常规评估中至少要做到两次的六分钟步行测，这样子才能够可靠的估算出正常的距离。嗯、我们很高兴的发表了七篇从。新思维研讨会的气道处置现行方法及未来的方向的文章中，在此这个此研讨会是二零零九年圣德州圣安东尼奥美国呼吸照护学会国际大会研讨会的一部分。这些文章提供了最新的气道处理及综合观念及内容。在第一篇是由 g u d i n n e r g u d i n a c o 发表的紧急气道处理。紧急气道处理会导致较高的并发症及发生率。在气道处理对于病人的评估，确认气道处理失败的高风险是非常重要的。比较对于相对比较不严重的病人相比，急性急重症的病人先给予氧气。比较没有效果，此时通常是需要插管前给药，但是多数插管前给药会在紧急插管时造成低血压。虽然紧急插管使用肌肉松弛剂是有争议的，但是在急诊还是会使用这些啊、呃、肌肉松弛剂。如果有主治医师监督紧急插管气道处理，它可以有效地降低并发症。标准化流程可以增加。紧急插管的成功率，在插管后应随时注意到心肺稳定的状况。紧急插管会导致较高的并发症发生率。作者们讨论，紧急插管处置相关的并发症，可能藉由插管前的仔细的评估、插管中适当的给药、插管后的对心肺的监测而降低。对于身为紧急插管的成员之一的北美呼吸治疗师来说，这是一个很重要的讯息。对呼吸治疗师协助插管也，也或者是在很多时候会执行插管。这篇文章对呼吸治疗师是很重要的。下篇文章是由 Harvard 等人提出来的影像改革喉头镜的新视野。他使用较便宜、体积更小而且更可靠的影像摄影机，让喉头镜的呃设计。产生了革命性的改变。喉头镜这个名词包含了非常广泛的设备种类，它有纤维支气管镜的不同。在纤维的支气管中，摄影机是用来取代直接目视来完成气管内的插管。是目前市售十几种喉头镜，它有都有各自的独自的优点、弱点以及最佳的使用方法。本篇文章利用不同的猴头镜，根据猴头镜的设计的不同，分为探针、引导线和改良式的猴头镜叶片三类。正如哈佛所言的，有更便宜、更小、更可靠的影像摄影机，使猴头镜的设计以及插管的产生的革命性，让我们的插管产生了革命性的改变。我喜欢他针对摄影猴头镜不同的。设计分成三类：探针、引导和改良式的喉头镜的叶片。它对于各种不同的设计的优点、缺点、应用方法的论述，是截至目前为止做的最完整的评论性的文章。被设计用来预防呼吸器相关肺炎的气管内管，它能造成什么样的改变吗？有电。和 t r i g e r i a n 两人所提出来的呼吸器相关性肺炎的一个普遍而且耗费金钱的院内感染，主要与气管插管使用呼吸器接连造成污染分泌物的微吸入有关。呼吸器相关的肺炎可预防，可以经由许多方面来努力所达成，包括病人照护时的基本感染的管制方法，限制病人的位置摆位、口腔卫生。尽早移除气管内管，借由气管内管的插管的改良来减少微吸入和微生物膜的形成，可能有助于呼吸器相关的肺源的预防。虽然有此有关于这些介入的方式的研究很多，但是对于有强烈的建议的方法仍缺乏足够的证据。某而且某些装置仍然使用重要的安全有安全上面的疑虑。最重要的是，对于改良式的气管内管。在预防呼吸器相关肺炎的成本效益数据并不够。除了成本效益之外，当务之急是将改良式气管内管用来预防呼吸器相关肺炎发生的情形的未来研究，更有助于着重病人的安全与结果。对于内气管内管改良来减少微吸入的生物模型成，可能。可以预防呼吸器相关的肺炎发生。d e a 和 Trigan 做了一个很好的评论，这些改良的方法，包括了气体的，包括了特殊的气囊，气囊上面的抽吸，涂上银的管路，以及这些方法的组合。有这些气管内管是否能够有临床上面的差异有待研究。如果作者们能够正确的，尽管使用这些介入的方式已经很多，但是。提出何种研究方法的，呃，仍然有待足够的证据。除此之外，对于这些设备的安全考量以及成本效益也有待考量。下一篇文章摘录新思维的研讨会，是由 Dubin 所提出的气管造口术的理由、时机和方法的文章。在家护病房的病人，气管造口是最常见的处置之一。气管造口最的好处是以病人舒适、提早离开家护病房、缩短家护病房的住院天数的资料有显著的数据差支呃支持。但是气管造造口术不见得有安全性，可以增加病人的安全性。目前已经发展了许多气管造口术的方法。然而支气管镜的晶体扩张术在世界各地有越来越普及的趋势。如果确定病人需要长时间插管超过十四天，应尽快执行气管造口术。在气管插管后的第三天，准确的预测插管期是很难的。气管造口术不会让病人死亡率增加，尤其是脑部受伤或危急的内科病人。更可更能因为提早的预防死亡率而降低。进行气管造管术的时机还是得视病人的个别性来决定，包括每天评估呼吸器脱离的可能性。通常我们可以在插管后七天内开始决定。床边的技术其实是安全有效的，可以使气管造口术适当的进行，而且降低致病率。放置气管插管各种不同的原因。Jubin 提出了一篇最新的气管造口的评论。他在监护病房中的病人最常被执行的医疗型程序之一。正如作者所说，唯一支持气切管优点的证据是提早让病人离开监护病房或出院。多年来，何时才能够接受机械通气的病人执行气管造口的适当性？仍然未定。床边执行气切造口的情况是越来越多，例如筋皮扩张术，这些技术都是安全有效的，可以使气管造口术适时的进行治病的，呃，而且适时的进行，而且治病，降低致病率。White 等人发表了何时该更换气管气切管。对于气切管的病人而言，知道何时该更换气切管是非常重要的。气切第一次执行更换气切管的时机，应放置在一到两周之后。它可能会有一些风险，而且应该由熟练的人员去在安全的环境下执行更换气切管所造成的风险，会随着气管跟皮肤这个通道的程序、伤口的愈合逐情况逐渐的。降低气切管的位置位移，可以从病人的痛苦表现和呼吸器的不同步来表现。但是这一切重要的是要确认并且改正问题。换气换气切管的时候，使用气道内视镜有助于是否在适当的时机的位置。作者呢还讨论了一些市面上常特殊的气切管，它能够引导正确的气切管的时机的数据不多。有一些啊、呃、曾经引证过的建议，指引常规更换气切管的实际数据很少，因此，坏词等发表文章这一类的文章就受到很大的欢迎。第一次气切管总更换气切管总是有带一些风险，但是如果能够由熟练的人员在安全的环境下执行，当气切口形成越好，气更换气切管的风险就越低。呼吸治疗师通常负责更换气切管或的临床人员。内视镜可以帮助确认气切管后的位置是否理想。下一篇是由 O'Connor、White 等人所发表的气切管的拔除。放置气切管的原因很多，包括脱离呼吸器、啊、压通气失败、心智受损、无法保护呼吸道、无法处理过多的分泌物以及上呼吸道阻塞。大约十 percent 的机械通气的病人需要气切，让病人可以在下转急性后的照护单位或者是长期照护医院。气切管的存在会引起一些支气管的并发症，包括气管狭窄、出血、感染、吸入性肺炎，或者是从食道气管到食道的无名动脉形成瘘管。由慢性的重症病人回复后，最后一个重要的步骤就是帮气。气切管移除，那通常它是发生在装置气切管的原因消失的时候。虽然讨论拔管的时机文章很多，但讨论拔管的时机却非常少。在移除气切管这样子的议题 o c a r r n 跟 o c a r r n 等人做了一个很好的讨论，对于气切的存在可能导致术种的并发症，所以。临床可能的状态下，应尽早的拔除。最后，将气切管移除的动作是将病人从慢性急重症的病人恢复的非常重要的一个步骤。而且，应当放置气切管的原因适应症解除后，就应该开始考虑气管气切管的拔除。最后一篇文章的新思维讨论是由 Dush 等。人所发表的气管切开术在儿科的考量，气管切开术的对象是小孩子的时候，我们必他们必须根据根据他的解剖结构、临床状况以及预后和他和成人都不太一样，甚至使用气切管也不太一样。小儿气切管的适应症一般包括绕过阻塞性气道，提供长时长期的使用机械通气。促使气管支气管分泌物清除。在儿童气管切开术中，声门下狭窄是一个很重要的适应症。此篇文章呈现了疾病的病因、预防方法以及处置的替代选择。讨论中包括了更换气管的好处、风险以及家庭的影响。对于气切术的替代方案有有附说明、图片和图表。正如作者所说的，儿科气切。的病人与成人比较，的确在不同的解剖、医疗条件下以及预后考量是不相同的。甚至连儿童和成人之间的气管切开术也是有差异的。生门下狭窄的儿童气管切开术是非常重要的适应症。本篇文章对于好处、风险以及家对家庭的影响，气切更换的技术，气切。数的替代方案都有很好的讨论。这个月我们发现了、发表了两个个案报告。第一例是由 f u c h i l o 等人所提出来的严重呼吸道和骨骼肌侵犯，带有肌细胞膜上的 d e s p h o r i n 蛋白病变，合并慢性阻塞性肺脏疾病。第二例是由陈等人。来介绍的案例是纵隔畸胎瘤的肺部侵犯，出现大量咳血的两个案例的病患。这个月的教学案例是由 Chernon 等人所介绍，用可弯曲的冷冻刀来移除吸入性异物。以上是由二零一零年八月份的呼吸照护期刊中文摘要，由我刘金荣副呼吸治疗师广播，感谢。王彩赫、萧婉云以及周雅红呼吸治疗师的协助翻译，彭义豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。